0: Dina, kannst du ein bisschen runterpegeln? Du übersteuerst ein bisschen.
1: Nein, ich will was sagen.
0: <lacht> ja. Ich muss trotzdem, gerade wenn du sowas sagst. Ich will
1: die sagst. Scheiße nicht mehr hören. Ich überstimme das jetzt. Mit meinem Pegel.
0: Sehr
2: Sein so <lacht> Pegel ist immer hoch, ich weiß, Dina.
0: <lacht> <lacht> also die Aufnahme läuft schon. Stimmung. <lacht> 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 <lacht>
3: Freiraum. Der Podcast, der für
0: sich spricht. Freiraum, Redaktionskonferenz. Folge ist nicht so wichtig, weil heute ist es eine Sonderfolge. Alle sind im Corona-Homeoffice, auch das Freiraumteam. Ja, man hört es da hinten schon scheppern. Hallo, ihr Lieben. Hallo Lisa. Ha
3: hallo Justus.
0: Hallo Julius. Hallo Justus. Hallo. Hallo Lisa. <lacht> Hallo Tina. Guten Tag, guten Tag. Ja, seid uns willkommen zum schönsten Audio-Selfie im ganzen Internet. Wir sind das Freiraumteam und informieren ja an dieser Stelle immer eigentlich so über die Hintergründe, die so in unserer Redaktion passieren, welche Gäste wir planen, wie wir unsere Veranstaltungen nachbesprechen. Aber jetzt ist irgendwie alles anders und ich glaube, wir werden einfach mal so ein bisschen darüber reden, Natürlich, wie wir die nächsten Freiraumepisoden machen wollen, in Zeiten, wo wir überhaupt kein Publikum in den Bremer Presseclub einladen können und auch ein bisschen darüber plaudern, wie wir denn jetzt eigentlich in Zeiten von Corona uns zu Hause oder in der Redaktion mehr schlecht als recht herumschlagen. Tja, wer ist denn eigentlich von euch noch, noch draußen? Ich sitze die ganze Zeit zu Hause. Irgendwer draußen?
1: Ich äh,
2: sitze in der Redaktion tatsächlich. Ich muss
0: im Hä, Sender. Du
1: sitzt in der Redaktion, echt?
2: Ja, also jetzt What? nicht. Also nicht jetzt gerade, aber ich meine so grundsätzlich. So. Also war das jetzt eine generelle Frage oder war das eine situative Frage? Das ist eine große
0: Frage. Kannst du nochmal sagen, was du machst?
2: Ich sitze äh, auf dem Bett und denke, Bier.
0: Nein, in, als Arbeit meine so. ich. in der Redaktion.
2: Ich arbeite für das Jugendradio Bremen Next von Radio Bremen und koordiniere so ein bisschen, was wir zurzeit eigentlich machen im Programm und auf den Social-Media-Kanälen und was nicht. Und koordiniere die Leute, die entweder im Homeoffice sind oder die wenigen, die noch in der Redaktion sind. Koordinieren heißt dann auch tatsächlich mit räumlich zu überlegen, okay, wie können wir möglichst wenig Kontakt haben, aber möglichst produktiv dabei sein. Und Telefonkonferenzen sind nicht immer die beste Idee. Die haben bisher noch die Tendenz, doppelt so lange zu dauern wie die normalen Konferenzen. <lacht> aber neue Situation, wir lernen damit umzugehen oder so. Äh, glaub, wir folgen der Ansprache so der Bundeskanzlerin und äh, schaffen
1: das. <lacht> Ja, ich würde auch richtig abgefahren. Ich bin auch bei Radio Bremen gerade als Reporterin unterwegs. Das heißt, eigentlich tingel ich jeden Tag von Welle zu Welle und erzähle da neue Corona-News. Und es ist einfach, ich weiß auch nicht, super schräg. Wir dürfen nicht mehr in die Konferenzen mit rein. In die Teeküche dürfen nur maximal zwei Leute. Seit neuestem hat jetzt jeder auch immer irgendwie ein Desinfektionskit am Start. Ich bin so, Schwer fasziniert davon. Ähm, Hast weil, du deinen wir, eigenen
0: Popschutz, Tina?
1: M, ja, jetzt gerade schon.
0: Das muss man mal und, erklären, was das ist.
1: Ja, das der Böppel, der Nupsi, der da oben auf dem Mikrofon ist, in den alle reinsprechen und reinsabbern und reinspucken, wenn sie Interviews geben oder führen. Das ist ein Plopschutz und ähm, da habe ich jetzt gerade auch einen eigenen, genau, damit ich schön nur selber mein eigenes also meinen eigenen Speicher irgendwie, der sich in einem eigenen Schwamm fürs Mikro sammelt
0: Was mir ja. aufgefallen ist bei den Reportagen, die man aus Spanien hört die haben immer auf ihrem Popschutz so ein, so ein Kondom drüber, ne? Ja.
3: ja. Echt? Genau. Oh Gott.
0: Sa safer Interviewing oder
3: Ja <lacht>
1: Naja, Social Distancing ist auf jeden Fall ja überall angesagt. Ähm, gleichzeitig widerspricht das so eigentlich meinem Berufsbild, ja Jana. Ne? Also ich soll mich sozial distanzieren, aber in meinem Job als Reporterin soll ich irgendwie sozial in Kontakt treten und mit Leuten reden. Und das ja. ist eine ganz schöne Brücke, die man da jetzt oder ähm, irgendwie anders schlagen muss als sonst. finde ich ziemlich faszinierend. Und ähm,
0: ich wie mein, machst du das? Mit Skype-Interviews statt fußgängerzone -Interviews. Ja, zum
1: Beispiel oder Telefoninterviews oder oft geht es ja auch um Recherchen, die telefonisch einfach machbar sind und so also abgefragt mhm. werden. Und ähm, ja, also da guckt jetzt unser Arbeitgeber schon auch drauf, dass wir da nicht dauernd rausrennen und dauernd ähm, so mit jedem eins zu eins ein Interview führen. Und wenn dann eben mit dem äh, gebotenen Abstand von wie viel Meter sind
2: 1 ,5 1 ,5. und keine langen 1 Gespräche. Ne? Ja, die kurzen Interviews, nicht ganz Freiraumformat. Kurz
1: genau. <lacht> ja, also ich meine, ich finde es ich, ich total verrückt, ich finde es faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass das alles so ähm, viel Panik und Hysterie auslöst. Ich kann es verstehen, teilweise. Ich bin ganz gespannt gleichzeitig, in welche Richtung das dann geht, wenn ähm, wenn mal so ein bisschen ähm, da wieder Normalität oder ein Stück weit Normalität einkehrt, äh, die Rückblende dessen, was so politisch, medial betrieben worden ist. Ähm, weil gerade überschlagen sich die Ereignisse ständig bei allen und ja auch bei uns beim Freiraum. Also ähm, wird sich ja jetzt extrem viel erstmal ändern. Also wir haben im März, haben wir noch gerungen mit uns, ob wir noch... Ähm, Jemanden einladen. Wir hatten eigentlich schon einen Termin mit äh, einem äh, Star-Gastronomen aus Berlin und äh, den Termin haben wir sowieso abgesagt. Und jetzt sage ich: Mensch, zum Glück. Aus guten
3: Gründen. Hm. Ja.
1: Ewig E-Mails geschrieben und hin und her getextet ge und gesimst und telefoniert. Und am Ende haben wir es irgendwie doch richtig gemacht, weil im März jetzt irgendeine Live-Veranstaltung zu machen wäre sowieso für die Cuts gewesen. Ja.
2: Vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir äh, ähm, erstens Christian Drossen einladen und mit ihm ein Skype-Interview machen. Und dann streamen. So United We Stream, die Berliner Clubs ja. haben wir jetzt mit Arte zusammen streamen jetzt jeden Abend äh, Live-DJs-Sets. Ähm, ja, da müssen wir vielleicht auch so eine Streaming. Plattform machen und nur noch fiktiv miteinander sprechen, Da müssen wir nur irgendwie gucken, wie wir das Publikum dann auch noch mit reinkriegen. Also quasi sitzend, vielleicht ganz vielleicht so eine riesige Skype-Schalt mit 25 Leuten gleichzeitig.
0: Naja, aber das ist ja tatsächlich was, woran wir gerade schon basteln, oder ich zumindest. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja einen Livestream immer schon gehabt und der wurde ja auch recht, ja, also wir hatten ja immer so um die 50, 60 Livestream-Hörer, das war jetzt so natürlich lange nicht die Zahl für das, was die was die Leute im Podcast hatten, das, den haben immer so im Schnitt so drei bis 4.000 Leute gehört pro Folge und ähm, Unsere Idee ist ja, dass wir jetzt für die zweite Staffel, die ja grundsätzlich jetzt ansteht, natürlich jetzt von Corona überschattet, durchaus auch ein Stück weit mehr an diesem Community-Management arbeiten und auch eben mehr möglich machen wollen, dass die Leute, die äh, den Podcast hören, die ihn vielleicht auch live hören, sich einbringen können, dass man, dass wir sowas ja, anbieten halt, wie ein Chat. Ja
1: das jetzt so beiläufig ja. und so, zweite Staffel, hallo. Hm. Wir müssen uns genau. selber mal irgendwie ein bisschen freuen darüber. Ja, das, wir haben eine ja, zweite greif, Staffel.
0: Greifen wir, greifen wir nicht vor. Ich wollte nur sagen, also wir machen uns darüber Gedanken, Discord und sowas zu machen. Also ähm, Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir nicht alles auf einmal hier gerade an Themen in die Waschmaschine stecken, du hast schon recht. Zweite Staffel beginnt, können wir auch gleich ja nochmal
1: feiern, dass wir die zweite Staffel machen.
2: Wir können auch nochmal das ab den Abschluss der ersten feiern. Frank sieht ist schon ewig her, aber es war ein großartiges Gespräch und auch noch nachher ein großartiges Bier trinken mit ihm und seiner Frau Freundin. <lacht> Das war noch ziemlich angenehm, das war irgendwie die, Dis von den
1: Sternen, ne? ja. die, die Distanz,
2: die er am Anfang noch so ein bisschen hatte, so die künstlerische Attitüde, die hat er doch im Laufe des Abends ganz gut ablegen können, <lacht> zur Freude aller.
0: Ja, wobei wir das ja dann nicht mehr auf Band hatten, ne? sondern ihr dann nur nachts um halb zwei äh, beim fünften Herrengedeck. <lacht>
2: Ja, aber ich fand auch auf Band, äh, ist, hat sich das ja auch entwickelt im Laufe des Gesprächs. Es war ja nicht so, dass er die ganze Zeit nur Anti war. Tina, du warst ja ein bisschen unglücklich, oder nicht unglücklich, aber so ein bisschen so, ah, hm, 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 war es jetzt zu distanziert alles. Aber ich finde eigentlich, das hat ganz gut funktioniert und auch immer besser im Laufe des Abends.
3: Also ich war ja nicht live vor Ort, sondern habe es nachgehört und ich habe gar nichts von Distanz gemerkt und habe dieses Gespräch sehr, sehr gerne gehört. Ja, no,
1: das höre ich wiederum sehr gerne. <lacht> nee, ich also, also ich meine, ich war jetzt auch nicht äh, kreuzunglücklich, ähm, das wäre jetzt völlig übertrieben. Ich war, hatte nur die ganze Zeit äh, mich gefragt, oh Gott, haben die Leute... Also hat man, also ich hatte einfach das Gefühl, oh, kriege ich denn da wirklich den Zugriff? Und ähm, dass er sehr künstlerisch antwortet und intellektuell und manchmal auch mit ganz viel Wissen da rangegangen ist, mit musikhistorischem Wissen. Und ähm, ich habe sagte ihm vorher noch, du, ich bin keine Musikjournalistin. Das heißt, mhm. äh, wir können oder beziehungsweise unser Publikum ist jetzt auch kein Fachpublikum. Wir wir machen jetzt kein Interview für eine Fachzeitschrift oder so, sondern einfach für eine breitere Masse aus die, mit Leuten aus verschiedenen Hintergründen und so. Und ähm, dann bin ich dann irgendwann so äh, tatsächlich ausgestiegen kurz, weil ich so dachte, wow, der hat so viel Wissen und hat so viel dann erzählt von der Jazzszene aus den 60ern und Herbie Hancock und hast du nicht gesehen und das verbunden mit den Musikstilen von heute und ähm, dann habe ich kurz eben so gedacht, oh no, wie soll ich denn da jetzt noch mithalten, ähm, aber ich fand ihn super angenehm als Typen und äh, super sympathisch und man hat ihn auch wirklich dadurch ja kennengelernt und das ist ja immer die Idee bei unseren Gesprächen, also ne, das man auch ein bisschen Bild von den Leuten bekommt. Und der Eindruck live ist vielleicht auch oft nochmal ein ganz anderer als ein Eindruck äh, äh, mit dem Audio. Also, ähm,
3: hm. finde ich Also, wie gesagt, ich hab, ich fand es total spannend und habe sehr gerne mitgehört.
0: Ja. Finde ich auch. Ich finde es eine schöne äh, Sache, dass wir auch mal Live-Musik mit drin hatten. ah ja, oh, das war toll. Ist eher ungewöhnlich ja. für, für, für einen Podcast, aber fand, also vor allen Dingen zwei Songs, die ich wirklich gerne danach noch lange gehört habe.
2: Okay, also. Der Universal gelungen, Teller, gespielt,
0: das war schon sehr Genau, gut, ja. also gelungener Staffelabschluss, war zehn, richtig zehn cool. Folgen. Gelungener Staffelabschluss, zehn Folgen ja. haben wir jetzt voll, ein Jahr sind wir dabei und bin ehrlich gesagt ganz glücklich mit dem, was, was wir machen. Und wir gehen ja jetzt auch in die zweite Staffel. Ja, und yay. Radio Bremen ist wieder dabei, Weserkurier ist wieder dabei. Die unterstützen uns da mit, ein, mit, mit mit kleinem Geld, muss man sagen. Also das ist ungefähr so das, was das was das Hotel kostet für die Übernachtung plus ein Zugticket. Ähm, aber wir
3: Was dürfen, uns aber sehr hilft.
0: Was uns sehr hilft und ich natürlich nicht. ist es auch schön, dass wir das mit auf die Fahnen schreiben können, dass wir mhm. es mit ihnen gemeinsam produzieren. Tien, äh, Lisa, du hast ja aber für April... Schon Richtig. den Auftakt für die nächste Staffel dann eingetütet. Wahrscheinlich nicht vor Publikum, oder? Wie, wie ist denn da jetzt die Planung? Was, was habt ihr davor? Erzähl mal, Lisa.
3: Also, vielleicht erzähle ich jetzt erstmal, denn äh, uns besucht eigentlich, ähm, zumindest war es so angedacht, Sabine Rückert, äh, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und ähm, Kriegt viel Ruhm und Ehre für ihren Podcast seit Verbrechen, den ich auch selber begeistert höre, wo sie ja, jede Woche gruseligste, famous, ne? ja, gruseligste Kriminalfälle erzählt, mit einer wunderschönen Stimme übrigens. Ähm, weshalb ich mich auch so freue, dass sie zu uns kommen will eigentlich. Nun, äh, jetzt müssen wir mal schauen, ob sie denn wirklich kommt oder ob wir das mutmaßlich virtuell übers Netz regeln werden. Ähm, da sind wir im Moment noch in Gesprächen.
2: Sie wird ja auf jeden Fall ein Studio oder bestimmt eine ganz gute Mikrogeschichte haben, auch wenn natürlich sich sehen, äh, wir wissen äh, schöner ist, aber in diesen Zeiten vielleicht auch nicht immer. Empfehlenswert.
1: Ja, ja und meinst vor du über übers Netz, also wirklich mit Live-Publikum, das dann sich an an, äh, an die Bildschirme hängen kann? Oder meinst du damit einfach, dass ihr zwei sprecht und dann wird es eben veröffentlicht und der Live-Faktor unseres Podcasts fällt jetzt einfach eine Runde weg? Dass das Nein, naja, der würde ja dann ist.
2: zumindest über den Stream live sein.
3: Genau, also weil Live-Midstream haben wir zumindest, um wenn ich diesen weiteren Schritt zurück noch einmal wagen darf, im Januar schon mal gemacht mit Marina Weißband, die ja auch bei uns war, die wir ja auch ohne Publikum ähm, bei uns hatten, wo ja aber trotzdem viele Leute übers Netz mitgehört haben und auch übers Netz viele Fragen gestellt haben. Von daher erhoffe ich mir, dass wir das zumindest in diesem Maße auch bei Sabine Rückert leisten können.
1: Ja, dann muss man es ganz schön bewerben auf jeden Fall. Und irgendwie schon vorher deutlich machen, dass dieser Livestream da bald kommt, weil sonst erreicht das die Leute ja gar nicht, dass die da mit
0: mitmischen können. Die Leute haben
2: auch wie wir alle viel Zeit. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, die sitzen
2: also, auch alle da zu Hause. Ich mir gar keine so.
3: Und vor allen Dingen das hat ja Corona jetzt wirklich bewiesen, was für ein unglaubliches kreatives und kulturelles Potenzial das Netz hat. Was äh, Streams und Lesungen angeht, ähm, habe ich in den letzten Tagen so viele geile Sachen bei Twitter gesehen. Ähm, das, Also ich glaube, dass das wird nicht das Problem sein. Und wie gesagt, es hat ja im Januar auch mit wenig Bewerbung äh, trotzdem sehr, sehr gut funktioniert bei Marina Weißband, die sich sehr viel Zeit für uns genommen hat, sehr geiles Gespräch geführt hat und noch, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde oder Justus, du warst dabei von äh, Menschen, die bei Twitter Fragen gestellt haben, beantwortet hat, ja. oder?
0: Genau ich weiß gar nicht, ob das Twitter-Input war, ich glaube ja, tatsächlich war das. Ich glaube, mh. genau,
3: wir hatten sie hat das geretweetet, wenn ich mich richtig erinnere und äh, da haben die Leute Fragen gestellt, Aber ein schöner Sonntagnachmittag.
0: Man muss einfach der Ehrlichkeit halber sagen, dass wir das relativ unstrukturiert bisher gehandhabt haben, ne? also die Leute, die darauf aufmerksam geworden sind, die haben dann halt was per Twitter geschrieben, manche haben, ähm eine E-Mail geschrieben und das trudelte halt irgendwie so ein. und mhm. da, das, da werden wir uns jetzt mal in der nächsten Zeit nochmal dran zu machen, das zu bündeln. Und dann sagen wir auch, was da so der perfekte Einspielweg ist, wo ihr, wenn ihr den Livestream dann hört, im besten Fall gleich noch Fragen uns Oder wir, die Hand geben Oder wir die
2: Einspielwege können. auch im Blick haben werden, dann genau. da dabei sein. Und das ja Jetzt ist ja auch gerade, wenn man so wirklich die Zeit der Podcasts, wenn sogar Angela Merkel Podcasts explizit erwähnt, ja. Äh, sollten wir da jetzt nicht zu lange warten. Stimmt, da müssen wir eigentlich gucken, wie kriegen wir möglichst viele digitale Gespräche jetzt gerade hin. Ist ja auch schön. Also, da,
0: die Bundeskanzlerin hat gesagt, Enkel machen Podcasts für ihre Großeltern. Habt ihr schon ja. einen Podcast für eure Großeltern gemacht?
3: Ich habe den Freiraum mal meiner Oma vorgespielt. Und, und die sagte dann, und ist das jetzt wir, das Radio?
2: Achso.
1: Hm. <lacht> mega sweet, nee, ich habe ähm, versucht meiner Mutter Podcasts nahezulegen, weil die ist wirklich äh, politisch, kulturell, gesellschaftlich historisch sonst wie interessiert sie wäre ein ideales Publikum für Podcasts aber es ist ihr ein bisschen zu stressig sich da mit dem Handy auseinanderzusetzen mit so App-Stores und so Zeug ähm, mhm. deswegen äh, wenn ich ihr explizit dreimal sage, hör doch mal da rein deine Tochter, kannst du da auch hören? <lacht>
2: Tatsächlich äh, sind meine Eltern sie auch dafür. eher, dass sie immer dann den Sendetermin gerne hören wollten und dann quasi das Radio angeschaltet haben. Aber mittlerweile geht auch na, beides um Bisschen.
0: Also was ich total süß gerade finde, ich habe ja noch relativ kleine Kinder, ähm, also meine größte ist sieben und ähm, der habe ich gerade mein altes, wirklich uraltes Schrammel-iPad äh, geschenkt und ihr aber da halt auch eine eigene Apple-ID und all sowas eingerichtet, sodass sie jetzt halt selber E-Mails <lacht> schreiben kann und halt auch eigene äh, Messages schicken kann. Und mein mein Vater, also ihr Großvater, der jetzt halt gerade in Berlin in Heimquarantäne sitzt, nicht weil er Corona hat, sondern weil er einfach ein älterer Herr ist und diverse Vorerkrankungen hat an Herz und Lunge, also genau so ein Mensch ist, der definitiv nicht dieses Zeug kriegen sollte, weil es ihn sonst dahinraffen könnte. Und dem ist es natürlich auch total langweilig. Und die haben jetzt angefangen, was ich total sweet finde, eine kleine SMS-Emoji-Brieffreundschaft zu machen. Oh. Und zwar meine meine oh. Tochter, die halt noch nicht, die ist in der ersten Klasse, die kann so ein bisschen schreiben, das macht sie auch, aber was sie halt tut, ist immer so fünf, sechs, sieben Emojis zu schicken nacheinander. Und daraus oh. schreibt dann mein Vater eine Geschichte zurück. Also dann nimmt sie irgendwie ein Lachgesicht und es gibt ja alles mögliche, Piratenfahne und Wirbelsturm und Drachen und was weiß ich, alles und Pferd. Da schickt sie dann die und das ist, das finde ich geradezu herzerwärmend, wie die da jetzt tatsächlich angefangen haben, dieser alte Mann, dieses kleine Kind, die, die sich halt jetzt nicht das ist mehr sehen können, so zu kommunizieren, sie mit diesen Emojis und er schreibt halt ähm, Geschichten drumherum. Er hat lange beim Theater gearbeitet und Dramaturg hat immer viel geschrieben und fehlte ihm, glaube ich, auch. Und jetzt kann er das so wieder ein bisschen ausleben, also es ist oh, total diese mein Großvater, ist also
3: doch eine Chance ja. ja, mein Großvater
1: der hat das, also ich bin die HDGDL-Generation ähm, wo man oh, ja. dann immer unter Briefe Postkarten, was weiß ich immer, HDL HDGDL mit einer Dillmaus irgendwie noch so dran geklebt ähm, verschickt hat und mein Großvater hat das dann auch angenommen und der hat dann auch mir mal HDGDL Briefe drunter geschrieben und das war oh. nicht so.
3: Ja, ich habe vorhin einen Instagram-Post von Theresa Bücker gesehen, die ja auch schon mal bei uns war. Die hat ja die auch mal GDL hat, geschrieben. Na. Nein, die <lacht> hat gepostet, dass ihre Mutter äh, ihrer Tochter wiederum jetzt immer über FaceTime Bücher vorliest. Also mhm. sozusagen auch ähm, eine besondere Art des Social Distancing, was ich auch ganz niedlich fand.
0: Ach, das finde ich auch eine schöne Idee. Das muss ich mir mal merken.
3: ja. Also, viele, viele Optionen, die Krise bringt auch Optionen, wenn wir wirklich alle zu Hause bleiben.
2: Und aber auch dann, äh, dann mache ich mal hier den Moralapostel natürlich auch an die denken, die jetzt nicht den Luxus haben, auch irgendwie äh, Homeoffice oder so zu machen, sondern die, die mhm. jetzt eher dann an ihre Existenzgrenzen kommen, dass sie dann die richtige Unterstützung haben in ja. vielerlei Hinsicht. Damit man das alles zusammen, weil klar, irgendwie Chance ist es ja schon. Und sei es, einfach mal sein Zimmer aufzuräumen. Und deswegen bin ich noch im Sender, damit ich das nicht tun muss. Mhm.
0: Aber ja, ich vielleicht, vielleicht können wir mal an der Stelle tatsächlich mal den Raum nutzen, mal diese Frage zu klären oder mal zu diskutieren, wie sinnvoll diese Maßnahmen sind, die wir jetzt gerade machen. Also, nur kurz Transparenzhinweis. Also, wir zeichnen das heute am Mittwoch, dem 18. März, abends auf. Jetzt ist kurz vor zehn. Also, muss man ja Zeit wie diesen sagen, wo sich die Lage sekündlich ändert. Mhm. Aber mein Eindruck ist schon, dass es natürlich einen großen Teil von Menschen gibt, die sagen, okay, das ist wichtig, dass wir jetzt zu Hause bleiben, um die Kranken zu schützen, die Alten zu schützen. Und dann gibt es viele, die sagen, Egal. Ist, ja, das, das sind die einen, die gut, mhm. denen ist wirklich nicht zu helfen, die sagen, egal, Corona-Party. gibt es aber viele, viele, die sagen, mh, wir machen damit jetzt unsere Demokratie kaputt. Das ist klar, das sind einschneidende Maßnahmen. Ich mache mir da auch Sorgen. Ähm, und das ist doch vielleicht zu viel Hysterie. Und was ist mit den Bettlern, die jetzt kein, kein Einkommen mehr haben und was ist mit äh, der alleinerziehenden Mutter, die in einer kleinen Wohnung, in einem Hinterhof wohnt, wie soll die denn überhaupt noch durch die nächsten Woche kommen, ohne dass ihr total die Decke auf den Kopf fällt? Ähm, Sascha Lobo hat da heute, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, so, den, äh, so, gesehen, so einen Text ne? geschrieben, über den ich mich ehrlich gesagt geärgert habe, zum ersten Mal, so von, von, von Texten von Sascha Lobo, wo er mhm. letztlich let, letztlich, also gerade die, die die, die Argumentation fährt, dass, dass die Leute, die sagen, hey, haltet euch fern, macht Social Distancing, dass die ihre Privilegien nicht gecheckt hatten, weil sie, weil sie wahrscheinlich in einer großen Wohnung sitzen oder einen großen Garten haben und nicht verstehen, dass es Leute gibt, die keine Privilegien haben. Also zum Beispiel in einer kleinen Wohnung sitzen mit zwei kleinen Kindern. Wie seht ihr das?
3: Also ich glaube, Privilegiencheck auf jeden Fall. Natürlich ist das irgendwie leichter, wenn man, was ist ich, also ich habe es hier sehr gut, um das jetzt mal an meinem Beispiel zu machen. Ich habe mehrere Zimmer, ich kann hier immer mal auf und ab laufen, ich habe es gemütlich, ich habe Internet, ich habe Essen zu Hause, das ist alles super, aber... Trotzdem finde ich, wiegt halt einfach schwer die Gefahr, die da besteht, wenn du vor die Tür gehst und diesen Virus weiter weiterverbreitest und solange eben unklar ist, wie man, wie sehr sich das weiter verbreitet, sollte man vielleicht mal diese, sagen wir mal zwei bis vier Wochen akzeptieren und eine gewisse Distanz auf sich nehmen, um die Lage eben nicht schlimmer zu machen, weil wir sehen ja in Italien, wie schlimm es werden kann und ich weiß nicht, vielleicht sollte man da irgendwie mehrere Wochen einen Rückschritt aus der Öffentlichkeit einfach mal in Kauf nehmen und ich glaube auch nicht, dass davon gleich die Demokratie kaputt geht. Das fürchten ja ganz viele, aber ich glaube eigentlich, dass das eher ein Prozess des Stärkens sein kann, wenn man so ein bisschen aufeinander achtet und mal ein bisschen auf die, auch im die, Sinn, die, ja. ja und auch mal irgendwie für andere handelt, ne, weil dieses Social Distancing, das ist ja genau das, was du eben tust, wenn du feststellst, okay, keine Ahnung, ich bin jung und um die 30 und mir kann das eh nichts und dann trotzdem zu Hause bleibst. Also ich glaube, das kann eher etwas gesellschaftlich Stärkendes sein und deswegen... Vielleicht äh, ist
2: der Begriff Social Distancing äh, so ein bisschen... Äh, irgendwie vielleicht ist der Begriff gar nicht so gut. Weil das ja eigentlich sozial sollen wir ja trotzdem sein und sind ja dadurch sozial, dass wir uns distanzieren. Ich finde, ich weiß nicht, ja. ich diesen Begriff nicht so optimal. Äh, weil man ja sich ja eigentlich nicht distanziert. Also räumlich. Aber eigentlich wollen wir ja eher gucken, dass wir irgendwie aufpassen auf der einen Seite dass halt nicht, weil wir, keine Ahnung, jetzt in China, okay, wir haben so eine Quarantäne, auch also ganz viele Sachen davon kann man ja einfach lassen, weil es ja praktisch ist und weil der Staat das ja dann einfach so entscheiden kann. Jetzt haben wir das äh, Glück nicht äh, oder in einer, in einer nicht in autokratischem Land zu leben, aber es ist dann natürlich trotzdem äh, eine Gefahr, dass man irgendwie so, so ein paar Einschränkungen dann irgendwie vielleicht zu viele sind. Aber ich denke mir, okay, solange wir nicht so ein Testsystem haben, wie weiß ich irgendwie Südkorea, die einfach sehr, sehr viele Leute testen können und nicht irgendwie ihr komplettes Land abstellen müssen, deshalb so ungefähr. Und da man das irgendwie versäumt hat oder äh, verschiedene zu viele Einsparmaßnahmen gemacht hat, ist das, glaube ich, der einzige Weg, den wir gehen können. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, weil irgendwie in Europa sind wir nicht gewohnt.
1: Ja, Demokratie ist aber für mich, Demokratie ist eben für mich, wenn dann auch irgendwie die Meinungsbildung trotzdem weiter funktioniert. Ja, auf klar. der einen Seite finde ich, dass da gerade jetzt bei seriösen Medien und bei den öffentlich-rechtlichen Medien, das eigentlich eigentlich fast eine Sternstunde für Qualitätsjournalismus ist, weil jetzt gerade gucken alle die Rede von Merkel an, sie gucken alle die Tagesschau an oder gehen auf Spiegel, auf Zeit. Oder hören den Drosten zu. Ja, oh, oh. gucken sich wirklich an, ähm, na, was ist gerade Sache bei mir regional, was ist Sache bundesweit, was ist international los. Also insofern stärkt das irgendwie doch zumindest so ein Verständnis für so, für so ein Gemeinschaftsgefühl, was ja für eine Demokratie sehr wichtig ist. Und gleichzeitig habe ich gerade auch das Gefühl, dass die Medien aufpassen müssen, dass man eben nicht nur einfach zum Sprachrohr der Politik wird und irgendwie, also weil die Ereignisse überschlagen sich gerade, ich mache da niemanden einen Vorwurf, aber man berichtet nur noch eins zu eins, was ist hier los, was ist da los, was ist jetzt passiert, welche Maßnahmen gibt es hüben und drüben. Und ähm, der, der zweite Schritt wäre für mich eben, was dann eben auch dazu gehört, ist zu sagen, diese Maßnahmen auch ähm, fachlich äh, sachrichtig zu hinterfragen oder irgendwie zu kommentieren und ähm, da kommt gerade irgendwie niemand ja hinterher und weil es auch so eine neue situation ist können das die leute so schlecht einschätzen aber wenn ich das richtig auf dem schirm habe ich möchte mich da jetzt ich möchte jetzt nicht die hand für ins feuer legen aber in südkorea zum beispiel war das doch also so dass ähm, dass da gar keine ausgangssperre am ende irgendwie nötig war sondern dass die so eine app auch hatten wo dann die leute sehen konnten okay, da ist jemand mit einem Virus gerade und da gehe ich dann nicht lang, wenn ich Google Maps oder so anhabe. Und ähm, das heißt, ja, eigentlich könnte man auch diskutieren, ist, müssen wir vielleicht den Datenschutz einschränken und alle irgendwie mit... Ähm, äh, Apps versehen, die 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 dann zeigen, okay, da ist jemand mit Virus oder nicht. Was steht drüber? Datenschutz oder Gesundheitsschutz? Also über dem Gemeinwohl. Ne? Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, diese Diskussionen einfach mal da objektiv drauf gucken. Was könnte man noch anderes tun, als was gerade getan wird? Das kommt relativ kurz in den Medien gerade und es gibt ja auch Stimmen aus der Politik, die die sagen, hey, jetzt bitte nicht zu viel irgendwie äh, die Politik bashen oder die äh, die, äh, die 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 Verantwortlichen bashen und so weiter. Und das finde ich dann nämlich schon gefährlich für eine Demokratie, wenn gesagt wird, das müsse auch unter Strafe gestellt werden, wenn jemand <lacht> mhm. ähm, Kritik ausübt oder wenn jemand... Ähm, Wie Kritik nicht, ausübt, mehr. was?
0: Wer fordert äh, denn... So. Fake News. Man kann den
2: Begriff Fake News natürlich weit auslegen, wenn man sagt, wer Fake News verbreitet. Aber ist ja finde ich unterschiedlich so, zu ist machen so, ja. oder Fake News zu verbreiten. Ja,
0: gut, viel viel Spaß, die Mutter von Elisabeth, die Mutter von Poldi zu finden und ihr einen Bußgeldbescheid zuzustellen. Ich weiß nicht, haben wahrscheinlich. <lacht> auch Also immer <mitbekommen, lacht> ja, das Problem ne? da. ist ja auch, es
2: war ja nicht
1: komplett falsch. Aber da schlägt das Pendel in die andere Richtung. Da sehe ich dann irgendwie die Gefahr drin, dass dann sowas zum Anlass genommen wird, um irgendwelche ähm, gesetzlichen Maßnahmen zu ergreifen, dass Leute nicht mehr äh, sagen können, was sie wollen. Fake News und Scheiße, ist keine Frage. Aber wisst ihr, was ich meine? Irgendwie ja. Kommt es so ein bisschen drüber? Also das
2: Problem mit diesem Ibuprofen-Ding ist, dass die Studienlage nicht so klar ist. Also ja durchaus auch der französische Gesundheitsminister hat gesagt, oder jetzt die WHO durchaus auch sagt, Ibuprofen könnte eventuell, wir sind uns aber nicht sicher, mäßig. Und dann ist zwar diese Wundmail auch bescheuert gewesen, aber ja auch nicht, das ist das Problem, die Faktenlage ist ja nicht so, dass man sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Das macht die Sache nicht einfacher.
3: Willst du kurz den ja. Hintergrund zu der Ibuprofen-Geschichte erzählen, für Leute, die es vielleicht nicht wissen?
2: Die WhatsApp-Nachricht ging, glaube ich, an jeden
3: Menschen. Bei mir kam das nicht an. Ich habe ich hab hab davon bisher noch nichts bekommen. Ich lese alles sowas nur im Internet.
2: Na gut, nee, am Wochenende ging, wurde eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, einer, ich habe Toldis Mutter, nee, ich weiß nicht, ihr wie hatte das, ich weiß nicht, ist auch egal. Eine ähm, mittelalte äh, äh, Frauenstimme, die sagt, hey, es gäbe Forschung an der Uni Wien, die sagen, mh, es könnte Zusammenhang geben mit Ibuprofen und der äh, Verstärkung der Symptome von äh, Corona, also äh, beziehungsweise dass es äh, miteinander irgendwie eine schlechte Reaktion geben könnte. Äh, und die äh, Nachricht macht es tatsächlich äh, vor allen Dingen am Wochenende viel die Runde. Und dann hat aber die Uni Wien oder die medizinische Fakultät, da gesagt, nee, das kommt nicht von uns, das stimmt so nicht, das haben wir nie in die Welt gesetzt. Problem ist aber jetzt auf der anderen Seite, dass die WHO sagt, hm, Ibuprofen könnte sein, also die Studienlage scheint nicht ganz so eindeutig zu sein, aber jetzt bin ich auch kein Experte. Also von daher, Aber diese Sprachnachricht war trotzdem quasi eine Falschmeldung. Also irgendwie sind viele Sachen so im Umlauf, so Halbwahrheiten oder Ungenauigkeiten mm -hmm. auch so irgendwie, ja. ja. Aber sind wir in Deutschland vielleicht zu langsam? Weil also so ich, kann, ich kann, an nur, dann, ja. kann, kann an der Stelle nur
0: kann an der Stelle nur die Webseite mimikama.at empfehlen, falls ihr die noch nicht kennt. Die sollte man sich wirklich mal in seine ähm, Lesezeichen bookmarken. Das sind ist einfach eine, eine österreichische Truppe von Leuten, die so ziemlich alle Internetgerüchte, die gerade Durchs, durchs Netzgeistern auf Realitätsgehalt checken und vor allen Dingen wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr fundiert. Also mimikama.at und äh, kann man da auch nochmal nachlesen, diese, diese Ibuprofen-Geschichte. Ähm, Hintergrund ist einfach, das ist eine sehr fragwürdige Studie gibt, die diesen Zusammenhang herstellt, dass Ibuprofen einen schweren Verlauf bei Covid-19 verursacht. Aber wie gesagt, das ist durch nichts wirklich belegt. Und die WHO hat es jetzt, ist da auch nur auf den Zug aufgesprungen, weil die überhaupt nicht wollen, dass ihnen später mal nicht vorgehalten wird, sie hätten nichts, nichts gesagt. Insofern checkt bitte vorher solche Dinge, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ihr das irgendwie weiter verteilt. Ja. Aber noch, noch mal zurück, also ich höre jetzt, höre so ziemlich heraus, dass alle von euch schon was akzeptieren, dass wir uns jetzt erstmal zurückziehen, dass man im, im Homeoffice sitzt, dass man zu Hause sitzt, dass man dadurch auch die, die Kranken schützt, die Älteren schützt. Ja. Geht, geht mir genauso. Ich kann es nicht verstehen, wenn man, wenn man da jetzt anders drauf ist. Ich kann verstehen, wenn man sowas hat wie Abwehrhaltung, weil ich glaube, das ist für jeden schwierig, diese Situation erstmal zu akzeptieren. Man sitzt zu Hause, man fühlt sich wie im Knast. Alle Gewohnheiten, die einen, die man, die lieb und teuer waren, die einen ja auch ausmachen, als Charakter ausmachen, brechen plötzlich weg. Das ist ein Stück weit ein Gefühl wie, wie das, was man haben muss, wenn man ins Gefängnis geht. Zumindest erinnert mich das immer an das, was mir ich habe eine ganze Reihe an Reportagen aus dem Gefängnis gemacht. Erinnert mich das an das, was die 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 Gefangenen mir erzählt haben. Und natürlich möchte man das wegschieben. Natürlich möchte man das nicht nicht an sich heranlassen. Aber wenn wir uns angucken, dass in Italien gerade die Menschen Zelte vor die Krankenhäuser bauen, wo Triage gemacht wird, wo also die Ärzte entscheiden müssen, da sind drei Sterbenskranke und wir haben aber nur ein Bett für die Beatmung und wir können nur einen drauflassen und zwei müssen wir nach Hause schicken zum Sterben. Wer hat denn die besten Überlebenswahrscheinlichkeiten? Ähm, meine Frau ist Ärztin und äh, also was solche Entscheidungen mit einem Menschen machen, das kann man, das man sich glaube ich gar nicht, gar nicht vorstellen, vorstellen. Ja. Was, 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 das, was, was das mit dir macht, wenn du in so einer Situation bist und kommst und insofern wirklich an alle, die da jetzt äh, zweifeln äh, die wissenschaftliche Lage ist da eindeutig und auch wenn China es geschafft hat, das jetzt durch brachialste Maßnahmen, die noch weit über das hinausgehen, was wir überhaupt für möglich halten einzudämmen, auch da wird es, wenn das gelockert wird, wieder losgehen und wir werden einfach und lange damit beschäftigt sein. Insofern, wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt noch die Möglichkeit, dass wir da etwas drunter bleiben, dass unser System vollkommen kollabiert, dass unsere Ärzte in Situationen kommen, wie ich es gerade besch beschrieben habe, also bleibt zu Hause.
2: Und ja, deswegen ich, fürchte, ich aber, fürchte, fast, es muss noch radikaler werden und wir müssen ja, noch, genau. mehr, äh, ja.
3: also und noch mehr. Ja, genau. Also telefonieren. in all das, was wir eben, was wo von wir eben gesprochen haben, da, da spielt sozusagen oder, oder der Grundgedanke ist da, dass die Menschen eine gewisse Vernunft haben. Und ich war diese Woche jetzt schon zweimal beruflich, ich bin ja nicht beim Radio, sondern beim für die Zeitung unterwegs, in der Stadt unterwegs, um mir anzugucken, wie die Menschen erstens mit der neuen Woche und dann jetzt seit heute mit den erheblichen Einschränkungen im Einzelhandel umgehen. Und es sind immer noch unglaublich viele Menschen da draußen, Erstens unterwegs, zweitens in Menschengruppen sehr dicht beieinander unterwegs, husten, ohne sich die Hand vorzuhalten und so weiter. Und wenn ich sowas sehe, denke ich mir, okay, ich glaube, wir brauchen wirklich Ausgangssperren, damit es auch der Letzte jetzt auch nochmal versteht.
1: Ich wünsche mir, dass dieses, ähm, ich sag mal, Mitgefühl für andere Menschen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, Justus, ähm, und also nicht, nur beim eigenen Tellerrand festhängt, sondern wenn irgendwann mal bei der eigenen diese, Papierrolle Super. ja, bei der eigenen Papierrolle also jetzt alle betroffen, <lacht> die ganze Welt ist betroffen, das ja. ist eine historische Ausnahmesituation und wenn das irgendwann mal wieder abflacht, was es ja hoffentlich wird und irgendwie eine gewisse Art von Normalität wieder bekommt, wünsche ich mir das auch bei anderen Problemen dieser Welt und bei anderen Hunger, Armut, sonst wie leid, ähm, die Menschen da hingucken und sagen, wir wollen solidarisch sein. Ich wünsche mir ganz stark, dass das auch äh, so weitergetragen wird, weil jetzt mal ganz ehrlich, es sterben, also es klingt immer so banal, aber es sterben täglich Kinder in Afrika, es werden Frauen täglich umgebracht in Mexiko, es gibt immer überall schlimme Dinge und die Flüchtlingskrise, die geht gerade total unter, das Thema an griechische Grenze. ne? Also das da guckt jetzt gerade wieder niemand hin. Und ich wünsche mir ganz, ganz, von ganzem Herzen, dass wirklich irgendwie, wenn das mit Corona mal wieder wieder ein bisschen rum ist, dass die Leute daraus mitnehmen. Mitgefühl für andere Menschen ist auch in anderen Kontexten wichtig und nicht nur, wenn meine es eig meinen eigenen Virus betrifft.
2: Absolut. Ja, zumal das mit dem eigenen Ding halt auch einfach nicht funktioniert, dieser Pseudo-Gedanke, ja, in Deutschland, wir machen das halt besser als Italiener, weil wir sind ja irgendwie, wir haben bessere Systeme oder so, deren Scheiß haben wir. Selbst wenn die systeme vielleicht ein Tick besser sein sollen, dann bringt uns das vielleicht ein paar Tage Vorsprung, so ungefähr, aber auch letztendlich gar nichts, wenn man nichts dagegen macht.
0: ja
1: mhm.
2: Fatalismus. So.
1: <lacht> ja und wenn ich einen Artikel richtig im Kopf habe, stand da auch, dass Italien, was so offizielle EU-Hilfe anbelangt, auch relativ alleine da stand mit der Lieferung von ähm, Medikamenten, ja, Desinfektionsmittel auch noch nicht optimal, wieder mal, ne? hm. und solchen Sachen und da gibt es ja eigentlich Mechanismen für all, für Katastrophenfälle und der Hilfe von anderen Ländern, zum Schutze dieser anderen Länder innerhalb der EU. Und diese Rettungsschirme, diese Rettungsmechanismen funktionieren auch nur halb. Also wenn wir zwischenmenschlich wachsen wir zusammen sicherlich und auch die Politik bemüht sich. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, das begrenzt sich schon trotzdem auf die eigenen vier Wände oder die eigenen Grenzen. So, ne? ähm,
3: ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist sowohl für die Menschen als auch für die Politik echt ein krasser Lernprozess. Also ich weiß nicht, vor drei Wochen, muss ich zugeben, gehörte ich auch noch zu der Fraktion, naja, dieses Corona, so schlimm ist es doch jetzt nicht. Äh, dieses typische, bei der Grippewelle sterben jedes Jahr viel, viel mehr Menschen. Ähm, da schäme ich Stand mich jetzt. heute für. Stand jetzt. Ja, ja, nee, und es ist ja auch einfach Unsinn, ne weil das lässt sich ja gar nicht vergleichen, weil für Grippe gibt es zum Beispiel in Deutschland für ältere Menschen, die sehr stark betroffen sind, Impfungen und so weiter und so weiter. ne Also es lässt sich gar nicht miteinander vergleichen und es ist einfach so ein Abtun von einer, einer Gefahr, die einfach da ist. Und wie gesagt, könnte ich mein vor drei Wochen Ich sehen, würde ich ihr wahrscheinlich kurz ins Gesicht hauen und sagen, Mensch, Denk doch mal, denk doch mal kurz ein bisschen drüber nach hier. Und nee. ich habe das Gefühl, das Problem hat aber auch die Politik, ne? Also das ist so ein, so ein. Jeden Tag ist die Lage irgendwie anders. Ich will da ja jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber ich glaube, die haben echt ein Problem, von einem Tag auf den nächsten länger hinauszuplanen. Und vielleicht ist das so die große, die große Krux, die gerade irgendwie dafür sorgt, dass genau das, was du gerade gesagt hast, Tina, das irgendwie es an so so also die EU nicht greift und vielleicht den Schritt weiter auch noch, dass so viele politische Krisen irgendwie nur von einem Tag auf den nächsten gedacht werden. Ne? Also so ein bisschen, bisschen Weitsicht. Vielleicht gehen wir aus dieser Krise heraus und haben gelernt, wie Weitsicht funktioniert.
0: Hm. Also zum einen glaube ich dass nicht, dass du deinem Ich von vor drei Wochen eine runterhauen musst, weil, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, ja, ich habe schön in die Armbeuge gehustet übrigens. Ne,
3: Herzlichen alles. Glückwunsch.
0: Selbst hier im Studio. Aber übrigens für alle, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, wir sind natürlich hier Social Distancing-mäßig nur übers Internet verbunden und sitzen natürlich nicht wie sonst bei uns im Presseclub und trinken Bier zusammen. Ähm, so, ich, was ich sagen wollte, Lisa, Du musst, glaube ich, nicht deinem Ich von vor drei Wochen ins Gesicht haben, weil das ist für uns alle eine Situation, die ist wie Schienen vor einen fahrenden Zug verlegen mhm. und ähm, da ist es jetzt überhaupt nicht die Zeit für Schuldzuweisung, weder für sich selber noch für Leute, die das früher anders gedacht, äh, gedacht haben. Sondern wir können tatsächlich immer nur gucken, was, was ist heute die Situation? Und auch so jemand wie der Christian Drosten, den du jetzt ja schon ein paar Mal auch erwähnt hast, Julius, also der Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, der hat ja auch in seinem Podcast immer wieder seine Meinungen korrigiert und komplett andere Meinungen vertreten, wenn sich die Lage anders dargestellt hat. Also ich finde... Man sollte jetzt durchaus es eher sogar als, als als Qualität sehen, wenn man in der Lage ist, seine Meinungen auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wie, wie ist das denn heute und ja, ich finde die leise Hoffnung darf man auch noch haben, dass das alles noch besser wird, ne. Wenn man sich Südkorea anguckt, wenn man sich China anguckt, gibt es ja durchaus Anlass auch zur Hoffnung und ich möchte mir die auch nicht komplett nehmen lassen.
2: Und die Hoffnung habe ich dann lieber eher auf Südkorea, weil man da einfach mit vielen Tests das macht und nicht einfach alle die Bevölkerung komplett absperrt, was in China jetzt ja nicht nur Corona-Zustand ist, aber ja.
0: Nein, also es kommt einfach darauf an zu sagen, also wenn man so eine Hoffnung formuliert, dann darf man eben nicht sagen, ach guckt doch mal Südkorea und China an, ist doch alles nicht so schlimm, was wollt ihr denn alles, ne, das ist natürlich Bullshit, ähm. Und man darf sich auch nicht die, also und im Umkehrschluss darf man auch nicht, wenn man einer dieser Menschen ist, die meinen, alles ganz glasklar erkannt zu haben, auf jemanden zugehen, der vielleicht diese Hoffnung äußert, zu sagen, ah oh, du hast den Schuss nicht gehört, du musst jetzt hier genau auf den, du äh, musst jetzt hier wirklich mal ganz genau äh, gucken, dass du das wirklich die der Ernst der Lage begreifst, also auch mit einer gewissen Angemessenheit und eine Empathie für die Schwierigkeit der Situation aufeinander einzugehen, ohne die Fakten zu negieren. Ich glaube, das ist gerade angezeigt. Ja. Ja. <lacht> Lass
1: uns Leben retten, indem wir einfach auf dem Sofa sitzen und vielleicht jetzt auch eine Runde schweigen. Bei mir ist der Akku nämlich bald leer. Ja. Ich muss sowieso bald schweigen.
0: Gut, dann... Dann sag ich noch, äh, für alle, die äh, wissen wollen, was euch noch auf diesem Kanal hier erwartet, also Lisa, du hast ja schon gesagt, April, Sabine Rückert, ob jetzt live, wahrscheinlich nicht, sondern dafür über Leitung, aber trotzdem hier im Freiraum und im Mai werden wir dann äh, den Florian Freistetter, der auch den schönen Podcast die Sternengeschichten hat und den Wissenschaftspodcast mit Holger Klein macht, äh, zu Gast haben, der auch großer, in Österreich eine große Nummer ist mit den Science Busters, Wissenschaftskabarett macht. Ich glaube, da sind die super erfolgreich, füllen für den ganze Hallen. Naja, jetzt nicht gerade. <lacht> äh, aber auch darüber werden wir natürlich mit ihm reden. Was macht es eigentlich für jemanden, der freiberuflich ist, äh, von sowas leben muss in Zeiten von Corona? Und natürlich über Planeten und seine Lieblingssterne und all das übers Schreiben. Ja, den Florian Freistädter haben wir dann im Mai. Also die ersten zwei Termine könnt ihr euch schon mal einkringeln im Freiraumkalender. April, Sabine Rückert, Mai, Florian Freistetter. Und dann schauen wir mal.
3: Wie Staffel zwei noch so weitergeht. Genau. Staffel zwei. Ich finde, es fühlt sich an, als ob wir eine coole US-amerikanische Serie werden und bald für coole Plakate posen müssten. Oder so.
0: <lacht> das machen
3: wir dann, wenn das Social Distancing vorbei ist.
0: Genau. We do our very best. Ja. Ja, so ein bisschen wie mit einer Band, finde ich eher. Man muss immer irgendwie gucken, dass alle Zeit haben und <lacht> Proben die Technik funktioniert Und die Technik nicht. funktioniert. Oder wie ja. eine Lahnparty. Ja, genau.
3: Apropos Zeit finden. Ich glaube, wir müssen uns zum Abschluss zumindest einmal kurz entschuldigen, dass wir uns so lange nicht für die Redaktionskonferenz gemeldet haben. Denn, liebe Freunde, das ist die erste in diesem Jahr, die wir gerade abhalten. Mhm. Und es ist März.
2: Ja, ja das stimmt. Also,
3: Shame. großes Shame. Raus an die mhm. Welt. <lacht> Gut. So.
0: In diesem Sinne, hört den Freiraum-Podcast, abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt, sagt es weiter, dass es diesen Podcast gibt in seiner gewohnt wunderbaren Mischung aus ähm, Folgen mit Gästen und dieser lustigen Runde hier, bestehend aus mir, Justus, Julius, Lisa und Dina. Äh, bleibt gesund, alle da draußen. Salü. Richtig.
3: Gesund. Ich könnte mir tschüss. quasi auch
2: vorstellen, dass es von diesen Konferenzen möglicherweise noch ein paar mehr in nächster Zeit gibt. Wir bleiben ja auch ein bisschen mehr Zeit. Ne? Jetzt haben wir ja die Zeit. Äh, tschüss, nichts zu vergessen. <lacht> <lacht>
3: tschüss, tschüss. Ciao. Okay. Freiraum. Ausführlich, kurzweilig.